0: Oh, oh, oh. Türchen Nummer 7. Hackerparagraph. Bereits im dritten Türchen unseres Adventskalenders haben wir ihn erwähnt, den Hackerparagraphen. Doch was verbirgt sich eigentlich genau dahinter? Der Paragraph 202c, Vorbereitendes Ausspähen und Abfangen von Daten des Strafgesetzbuchs, wird umgangssprachlich auch als Hackerparagraph bezeichnet. Verabschiedet wurde dieser im Mai 2007 und er trat dann im August desselben Jahres in Kraft. Aber was genau steht hier genau unter Strafe und warum war es bereits Thema beim kali linux -Türchen? Strafbar sind nach § 202c nicht nur die eigentliche Beschaffung und Verbreitung von Passwörtern oder anderen Sicherheitscodes, mit denen man sich Zugang zu Daten beschaffen kann, sondern auch die Implementierung von Computerprogrammen, die dafür gedacht sind, eben diese Daten zu beschaffen. Und Kali Linux ist voll mit Programmen solcher Art. Viele Sicherheitsexpertinnen sind über die sehr schwammige und ungenaue Formulierung des zweiten Teils des Hackerparagraphen verärgert, denn aus diesem geht nicht klar hervor, welche Tools genau hierzu zählen, da die meisten der Tools Dual-Use sind, das heißt, sie können für Sicherheitstests, aber auch für kriminelles Hacking eingesetzt werden, befürchten viele SicherheitsexpertInnen eine Kriminalisierung und damit praktisch ein Berufsverbot. Um dies zu klären, gab es nach dem Inkrafttreten eine Reihe von Selbstanzeigen von SicherheitsexpertInnen. In einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts wurde dann festgestellt, dass beim Einsatz solcher Dual-Use-Tools eine Strafbarkeit nur gegeben ist, wenn der Vorsatz zu einer strafbaren Handlung vorliegt. Die Nutzung zur Ausübung der beruflichen Tätigkeit ist in der Regel straffrei. Problematisch ist jedoch, dass die Weiterverbreitung immer noch strafbar sein kann, nämlich so das Bundesverfassungsgericht, sobald die betreffenden Programme durch Verkauf, Überlassung, Verbreitung oder anderweitig auch Personen zugänglich gemacht werden, von deren Vertrauenswürdigkeit nicht ausgegangen werden kann. Die Vertrauenswürdigkeit von Personen, die ein Projekt von einer Webseite herunterladen, ist wohl schwerlich feststellbar. Dual-Use-Tools als Open-Source zu entwickeln, ist somit so gut wie unmöglich. Nicht umsonst mahnt der Chaos Computer Club an, dass durch den Hackerparagraphen in Deutschland HerstellerInnen und NutzerInnen von Dual-Use-Tools kriminalisiert werden, dass das Sicherheitsniveau des Landes sinkt und es einen Standortnachteil für Forschung und Wirtschaft erfährt. Kleiner Fun-Fact. Das BSI veröffentlichte einst den Link zur Webseite der Software John the Ripper, was als Vergehen gegen den Paragraphen 202c erachtet wurde. Das Ermittlungsverfahren wurde allerdings eingestellt. Wenn ihr also solche Tools nutzt, solltet ihr immer sicherstellen, dass ihr das Einverständnis derjenigen habt, gegen deren Systeme ihr die Tools einsetzt, zum Beispiel bei einem Pentest. Entwickelt ihr selbst solche Tools, dann, so traurig es ist, stellt sie lieber nicht auf eurer Webseite oder GitHub und Co. der Öffentlichkeit zur Verfügung. Ho, ho.